0: 11h midi, les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil en musique en ce dimanche matin du 19 décembre, il est 11h et Noël approche. À grands pas, j'espère que tout est prêt pour ces fêtes qui arrivent. Je vous parlerai ce matin en deuxième partie d'émission d'un immense maestro et musicien néerlandais. Mais commençons tout de suite cette matinée en musique avec Frédéric Chopin. du numéro 1 de Frédéric Chopin pour commencer ce carnet dimanche matin et c'est Anna Vinitskaya qui était au piano. Retrouvons l'Autrichien de génie Wolfgang Amadeus Mozart et son 19e quatuor à cordes qui s'intitule Les dissonances.
1: Thank mm-hmm. you. We'll be
0: Troisième mouvement minueto du 19e quatuor à cordes de Volkang Amadeus Mozart, quatuor qui s'intitule Dissonance, et ce quatuor qui fait partie du troisième cycle de quatuor à cordes de Mozart. Il est dédié à Joseph Haydn et il comporte six quatuors qui sont composés à Vienne entre 1782 et 1732. 85, il était interprété ici par le Quatuor Accord Cambini Paris. Je vous propose à présent un concerto pour basson de Karl Maria von Weber. <t'->
1: Thank <laughs> you. you. So <laughs>
0: Premier mouvement allegro non tropo de ce concerto pour basson et orchestre de Karl Maria von Weber. Il a été composé en 1811 et créé la même année à Munich, en Allemagne. Interprété ici par la bassoniste Karen Geoghegan, Juan Romena, lui, était à la tête de l'orchestre philharmonique de la BBC. Et il est déjà l'heure de retrouver notre coup de cœur du jour. Restez avec nous, on l'écoute dans quelques instants dans gustave Malheur. A tout de suite Les crises que traversent le Liban, l'Irak, l'Arménie et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous, dans les domaines de l'éducation, de la santé et du patrimoine, ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur œuvre-orient.fr ou par chèque à l'ordre de l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 75006 Paris. Pour Noël, offrez des livres, des livres XO. Minuit New York, de Mark Miller. Un suspense et une émotion de tous les instants. Une histoire qui résonnera longtemps en vous. Sylvie Vartan, le tourbillon d'une vie, de Christian et Eric Casalo. La grande biographie de Sylvie Vartan, un tourbillon de rencontres et d'émotions.
1: XO, la bonne idée cadeau.
0: Retrouvons Vitalie Tétinger, présidente du Champagne Tétinger. Chez Tétinger souffle un véritable esprit de famille. C'est l'âme d'une maison tout entière qui se reflète dans notre champagne. L'instant étingé. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
1: Bach Endel,
0: le nouvel album de Sabine de Vielle, avec l'ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon. Les plus beaux arias de Bach et Endel, sublimés par la voix d'or, lumineuse de Sabine de Viel. De Sabine de Deviel, une nouveauté Erato, disponible dans toutes les FNAC et en écoute sur 10 heures. Il y a ceux qui donnent discrètement, ceux qui donnent confiance, ceux qui donnent du courage, ceux qui donnent de la force, ceux qui donnent de leur temps, ceux qui donnent de l'espoir, ceux qui donnent de l'amour. Il y a mille façons de donner à la Ligue contre le cancer. Faites-en don sur don.ligue-cancer.net. Face au cancer, l'amour, la ligue. Chaque jour, des millions d'autres complètent leurs revenus en louant leur logement sur Airbnb. Vous y pensez peut-être vous aussi, mais vous avez encore quelques questions. Comment ça marche Combien de temps ça va me prendre Est-ce que c'est intéressant d'un point de vue financier Airbnb propose un nouveau programme intitulé « Discuter avec un super hôte ». Vous pouvez désormais poser toutes vos questions à des hôtes expérimentés qui se feront un plaisir de vous conseiller et de vous aider à savoir si l'accueil de voyageurs est fait pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur airbnb.fr slash discuter avec un superhôte. Au bord d'un canal de Londres, un jeune homme est retrouvé mort, sauvagement assassiné. Carla, sa tante, Myriam, sa voisine et Laura, une conquête d'un soir, ont toutes été victimes d'une injustice. L'une d'elles a-t-elle cédé au désir de vengeance après l'immense succès de La fille du train Paula Hawkins revient avec un roman palpitant Celle qui brûle Un thriller plein d'humanité Où chaque personnage est prêt à tout Pour garder son secret Celle qui brûle de Paula Hawkins Un roman addictif chez Sonate Edition. Restez avec nous sur Radio Classique Pour la suite de nos carnets Cherchez, soigner, défendre à la Fondation Jérôme Lejeune, les personnes avec un handicap mental génétique sont le cœur de notre engagement. Je m'appelle Emric. J'attends un traitement grâce à la recherche. Les personnes comme moi pourront mieux parler et comprendre. Le directeur de la Fondation, Thierry Delaville-Jégu, vous adresse un message. Nos programmes de recherche franchissent des étapes clés. Pour les faire avancer plus vite et ainsi améliorer la vie des personnes comme Emric, faites un don sur fondationlejeune.org. Jusqu'à midi, Deuxième mouvement tempo diminuetto de la troisième symphonie de Gustave Malheur. Par notre coup de cœur du jour, c'est le maestro Bernard Haitink, à la tête ici de l'orchestre de la radio bavaroise. Et c'est un enregistrement récent de concerts donnés à la salle Gasteik de Munich en juin 2016. Ce grand maître du répertoire symphonique romantique, interprète inoubliable de Bruckner, Mahler et Shostakovich et tant d'autres bien sûr, est né à Amsterdam en 1929. Il avait pris sa retraite à 90 ans après des adieux bouleversants à Salzbourg en août et à Lucerne le 6 septembre 2019. Il nous a quittés le 21 octobre dernier à l'âge de 92 ans. Il est difficile en seulement quelques mots de parler de la vie de cet immense musicien, un homme modeste en dépit de sa célébrité, un chef d'orchestre qui a été au service de la musique avec tant d'humilité, de pudeur dans sa direction et d'amour pour la musique tout au long de sa vie. Bernard Haitink étudie le violon au Conservatoire d'Amsterdam puis la direction d'orchestre. Il devient violoniste de l'Orchestre Symphonique de la radio néerlandaise tout en continuant à se former auprès du chef d'orchestre Ferdinand Leitner. En 1961, c'est la consécration. Il succède à Edvard van Beinum en tant que chef principal à la tête de l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, l'un des plus grands orchestres au monde et un poste qu'il occupera pendant 27 ans. De 1967 à 1979, il devient également le chef principal de l'Orchestre Philharmonique de Londres, avec lequel il enregistre en 68 sa première version de la deuxième symphonie de Gustav Mahler. À partir de 1972, Bernard Heiting se tourne vers l'opéra. Il devient en 1978 directeur musical du festival de Glyndebourne, jusqu'en 1988, puis directeur musical du Royal Opera House de Covent Garden à Londres, jusqu'en 2002. Parallèlement, Bernard Haitink est directeur musical de l'Orchestre des Jeunes de la Communauté Européenne de 1994 à 1999 et c'est d'ailleurs là que je l'ai rencontré pour la première fois mais je vous en parlerai dans quelques instants. Directeur de la Stadtskapelle de Dresden de 2002 à 2004, il succède en 2006 à Daniel Barenboim, cof chef principal de l'Orchestre Symphonique de Chicago aux côtés de Pierre Boulez, chef émérite. Et puis à partir des années 2000, il dirige régulièrement le London Symphony Orchestra et occupe des postes honorifiques à l'Orchestre Philharmonique de Berlin, l'Orchestre Symphonique de Chicago et bien sûr à l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam. Bernard Haitink a réalisé plus de 450 enregistrements chez Deka et Amy Phillips, c'est absolument colossal. Il a reçu bien sûr de nombreuses récompenses, dont un Grammy pour son interprétation de l'opéra Yenoufa de Janáček en 2003, ainsi que plusieurs distinctions honorifiques en France, Belgique, Royaume-Uni et en Hollande, bien sûr. Je vous propose d'écouter à présent le final du deuxième concerto pour Piano de Rachmaninov avec Vladimir Ashkenazi au piano. finale du concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Serge Rachmaninoff avec Vladimir Ashkenazy au piano et notre coup de cœur du jour le chef d'orchestre Bernard Haitink à la tête de l'orchestre royal du Concert Gepau d'Amsterdam Haydn était un géant de la musique, un homme d'une grande discrétion et j'ai eu l'immense privilège de le rencontrer tout jeune lorsque j'avais 15 ans donc, et que je participais pour la première fois à l'orchestre des jeunes de la communauté européenne. C'est une véritable leçon de musique, bien évidemment, que de travailler avec cet immense musicien si jeune et je n'oublierai jamais cette quatrième symphonie de Bruckner où la naissance du thème est exposée dans ce grand solo du pupitre de violoncelle. Et puis, presque 20 ans plus tard, il fait appel à moi pour interpréter le concerto de Schumann qu'il avait enregistré jadis avec mon maître Heinrich Schiff. Quel cadeau de la vie d'avoir pu mûrir ce concerto sous sa direction ces dernières années jusqu'à ce jour où nous l'enregistrons avec l'orchestre de chambre d'Europe qu'il adorait, avec qui il collaborait régulièrement ces dix dernières années. Ce concert était au Concertgebouw d'Amsterdam, salle mythique où le maestro Haitink a donné tant de concerts, bien sûr, tout au long de sa vie. Et c'était un, une soirée évidemment bouleversante puisqu'il s'agissait du soir du 13 novembre 2015. Et puis l'émotion de ces derniers moments de partage sur scène avec lui quelques mois avant qu'il prenne une retraite bien méritée. Il a définitivement tiré sa révérence en octobre dernier, je vous propose de terminer ce carnet par le deuxième mouvement de la septième symphonie de Ludwig van Beethoven, Bernard Haitink et l'orchestre symphonique de Londres. Deuxième mouvement allegretto de la septième symphonie de Beethoven pour refermer ce carnet du jour consacré à notre coup de cœur, le grand maestro Bernard Haitink, qui nous manque déjà beaucoup. Ici, il était à la tête de l'orchestre symphonique de Londres. Un grand merci à Sixtine de Gournay pour la programmation de cette émission ainsi qu'à Aurélie Messonnier pour sa réalisation. Tout de suite vous retrouvez l'émission Horizon qui vous accompagne pendant les deux prochaines heures de vos programmes sur Radio Classique. Je vous souhaite un très beau dimanche et en attendant de vous retrouver le week-end prochain, je vous souhaite une très belle semaine de Noël. Bonne...